0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第二百零六集，要开法会了。秦朗坐在中厅内，听着义父震天响的狂笑声，是哭笑不得呀。今天一大早，听说了秦朗拔了梅园诗会的头筹，与秦琼交好的各家均协礼上门祝贺，嘴里夸赞的词儿是一句接着一句呀、啊，闹了秦朗一个大红脸儿、啊、呀。话说他的那些诗，那全都是抄袭后世。他自己根本就不会作诗，不免的有些心虚呀、啊。有心想要躲开，可是被义父拉着是死活不放手啊，只能无奈的随他。义母知道他得了魁首，也是笑得合不拢嘴呀、啊，连带着夏晚和柳月都是激动不已。夏晚还说过两日等雪停了，要回刘家村为父母上坟。告知秦朗，现在出息了，不但成了侯爷，拜了仙人做师傅，现在更是十分有为才呀、啊！正百无聊赖的时候，看到程玄英站在门口冲他招手，他心中一灵，急忙走了过去。前些日子，他催眠崔子峰，从他口中得知杨叔叔一事，便安排了程玄英找人去监视崔家。想是今日有了结果，走到门口，程玄英刚想开口，被他一把拉住，带到了书房。这个时候，义父在中厅接待那些客人，不会来这里；府内其他人等也不敢接近这里。怎么样，见到那姓杨的模样了吗？还不待程玄英坐稳，秦朗就急不可耐的问道：“那倒没有。”程学英摇了摇头，姓杨的十分谨慎，从不在外边粘下帽锥。他住的地方防守十分的严密，屋顶、窗后各个地方都没有死角。不但十二个时辰不间断的巡逻，暗处还有许多身手不错的暗卫守着，我们的人不好接近。秦朗是皱着眉头。去查崔家防守严密的庄子，查得如何了？暂时没有结果。程玄英摇着头。最近一段时间，你说的那几个知道八牛奴事情的崔家人，都很正常，出门也是正常与人来往，没有出过城。昨日你打断了崔子峰的双腿，他家正在找郎中治疗。府内进出的人员颇杂，秦朗的脸色有些凝重。没想到对这个杨姓的男子调查这般难以入手，一点消息都没有吗？程玄英眨了眨眼。崔家二老爷的那个茶庄前些日子去了一名女子，这个算吗？崔家除了崔子峰和你在燕来楼起了争执，被你在梅园打断了腿，其他人最近一段时间都深居简出。什么女子？什么来路？秦朗是随口就问道，翻起桌案上的茶杯，倒了两杯水，端了一杯放在程玄英面前。嗯，程玄英想了想。听师侄说，那女子长相十分的艳丽，一袭红衣，勾魂夺魄。会不会是青楼女子？青郎挑了挑眉。据说崔家二老爷十分的好色，常混迹于青楼楚馆。应该不是。程玄英摇了摇头。师侄说，那女子也曾在崔家进出。好歹崔家也是名门大户，若是青楼女子的话，崔家应该不会让她上门吧？并且身手极好，好几个师侄都没跟住她。一袭红衣，勾魂夺魄。秦朗修长的手指在桌上敲了敲，脑子里不由自主的蹦出一个身影。那个只有一面之缘，能吸引所有男人目光的女子，会是她吗？秦朗喃喃自语呀、啊。他十分确定的是，他脑海里并没有关于那个女子的记忆。当时只觉得女子的模样生得好，现在想想，似乎那女人望着他的眼神有些疑惑和隐隐的激动。谁？程玄英往前凑了凑，小师祖，你可认识那女子？不认识。秦朗摇了摇头。那女子的落脚点有没有找到？没有。那女人十分狡猾，身手又好，轻功诡异高绝。我那些师侄师兄都拿她没辙。我去过崔家和茶庄几次，不过没见到过。哼。程玄英满脸不忍的哼了一声：“啊，若是让道爷碰到他，定把他擒下。”小师祖，今天我来的主要目的是要跟你说，三日后在太清宫举行法会，公布小师祖的身份。师叔让说让您准备准备，明日咱们便启程回太清宫了。太清宫。秦朗惊讶的看着程玄英：“你的师门？”“对呀。”程玄英点了点头，将手中的茶水一饮而尽。“好喝，再给我倒一杯。等回去时，给我也弄点茶叶，好让我回去孝敬孝敬师傅。”“嗯。”看到秦朗脸上的惊讶，程玄英也有些惊奇。啊。小师祖，你不知道师叔是出自太清宫吗？这个还真不知道。秦朗摇头，我以前不关心这些，后来认识你们，你们也没人说过。名人便走吗？太清宫离得很远。那倒不是，只是我们要提前回去，还要让太清宫的人都拜见一下小师祖您，另外还要给您量身做法医。还要给您讲一些道门的事情。秦朗点了点头，那行，那你今天也别走了，明日我们一起。话音刚落，他就听到一阵细微的脚步声传来，书房的门被人敲响，下人在门口禀报说老程来了，在中厅等他，让他速去。秦朗无奈的起身，让下人给程玄英准备客房。再准备一些摘菜，让他不要拘束，有什么事情尽管吩咐下人。做完这一切，才去见老成。还没有进门啊，就听到老成的粗嗓门在门大喊、啊：“呀，看看，这就是书香斋出的诗集，阿朗的诗就在上面，你们仔细瞅瞅。”秦朗是无奈的摇头啊。这老程还真是说到做到呀！说要拿着诗集夸耀，那就真的夸耀，还夸耀到他家了。进了门先见了礼，才直起身。不出意外的，被老程豪迈大笑着拍了拍肩膀啊，手上的劲儿还真不小。若他真是个文弱点儿的人，这一巴掌就会被拍个狗啃地。话说老成拍人肩膀，一般都是和心情有关啊。心情越好，拍的越重，似乎是不如此就不能显示出他的重视。当然，心情不好的老成可不拍人肩膀，这老家伙都是直接上手开揍啊。程伯伯，楚墨在梅园诗会榜上有名，您老这回高兴了。情郎瞅着老成眼中的期待呀、啊，明白他在期待什么，恰到好处的挠到他的痒处。果不其然呐、啊，老成眼中闪过满意，又是仰天一阵大笑啊，朕的屋子似乎都跟着抖动起来了。哈哈哈！哈，哈楚墨那小子还真是没白费他这段时间的努力啊，到底还是做了两首诗。他心里真是满意呀、啊！这小子不但有才，孝敬长辈，还十分的有眼色。知道他今日来是为了显摆一把，他果然就送来了梯子呀！哎呀，老张，真的假的？尉迟老黑听了这话是满脸的不信。就你家那个混小子还能作诗？你个老小子，别吹破了大天吧！可不是嘛！李成也走了过来，满脸的不屑呀、啊。老夫不是针对楚墨，而是你老程家压根儿就没有作诗的天赋呀。别是从哪里找人捉刀，事先让楚墨背下来吧。老程，不是我说你，做不出来诗就做不出来呗。咱兄弟也没人笑话你，没事弄虚作假干什么？尉迟老黑搂着老程的脖子，一脸的坏笑。昨日是不是因为作弊被老于赶出梅园了？滚蛋！老程气得是一把摔下尉迟恭的胳膊呀，将手中的诗词翻到最后两页，对着他指了指：“睁大你们的狗眼看看，这上面是不是我家宠墨的名字？若是作弊……”老于能发现不了？老成是面不红心不跳呀，瞪着一双大牛眼，净说瞎话。亏你们一个个都是楚墨的叔伯呀，居然这般想他，真为我家楚墨叫屈，白认你们这些叔叔伯伯了。反正知道这事儿的，就二哥一家人和他们父子呀。哦，对了，还有老于那些老酸腐呀。不过二哥他们是自家人，没人会把这事儿捅出去。老于那些老酸福，既然已经装作看不到，把这两首诗让人刊印到诗册上，也自然不会自打嘴巴。只要自己死不承认，没人敢说这诗不是自家儿子所写。那怀疑就怀疑呗，没证据说啥那也是白搭。李静是个儒将呀。对诗文一道，虽不说至于有多么的精通，可是和老成比起来，却是一个天上，一个地下。当下接过来一看，便满脸疑惑呀：“哎呦，还真是楚墨贤侄的名字呀！”再往下看，看到诗文，不由得赞叹呀：“真是好事。没想到楚墨这小子还有这份大才。”老成听的是嘿嘿直笑啊，脸上是满是得意，眼中却透露着心虚。难道说是因为楚墨跟阿朗相处的多，沾了仙气儿，开窍了不成？李靖瞅了瞅秦朗，是自言自语道：“我看看。”尉迟恭一把抢下李靖的手中诗册，看了看，嘿。还真是，想到刚才李靖的话呀，于是老黑眼珠子一转，拽过秦朗，笑眯眯的道：“贤侄呀，你最近这段时间忙得紧呀、啊，双胞胎也不敢来打扰你，天天在家念叨你呀，想着你是吃不好睡不好啊，我这当爹的看的也心疼啊，明日就把双胞胎给你送来，在你家多住些日子。”你们兄弟好好聚聚。李靖挑眉看着满脸掐笑的尉迟恭，没想到这个黑大个子面憨是心不憨呀，还有这份极致。秦朗是仙人子弟，没准跟他待久了还真能开窍啊。明日便把自家那个小兔崽子也给他送来。围着他们几个不说话的人互相对望一眼。武将们还好，反正他们也是大老粗呀，不在乎丢脸不丢脸，只要自家儿子能沾得哪怕一点点的仙气儿，开了窍，他们都知足了呀。所以立刻就定的主意，明日便把自家的孩子送到一国公府。反正秦琼跟他们那都是老兄弟了，不怕他会拒绝呀。那些文臣们就一脸的羡慕嫉妒了呀。他们有学问，自是不必再让家中的孩子来跟着秦朗做学问呀。只是秦朗这家伙是个仙人子弟呀，若是跟他走得近了些，按照这小子有情有义的性格，有了好处，那还不能想着自家吗？若不是身为文人的清高矜持拦着呀，他们早就冲回家，直接带着家中的孽子来了呀。别说学问学问了呀，就是能跟着秦侯不做个纨绔子弟，那都阿弥陀佛了呀。正是他们与瓦岗众将关系一向不怎么好呀，并且还总是因为观点不同吵架。这会儿是实在不好意思在众目睽睽之下来攀交情。这厢他们正在各司盘算着。下人来说，宴席已经准备好了，请人到偏厅就座。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。